0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet Muy buenas tardes, bienvenidos a En Caliente con la Jovet Yo soy Jerry Rodríguez y estoy en esa tarea Y en esa grande responsabilidad de cubrir a la amiga y compañera Carmen Jovet en este espacio Yo como siempre le digo que en unos días pues Carmen va a estar de regreso precisamente ahorita sostuvo una conversación con ella, así que en unos días va a estar por acá. Mientras tanto, pues damos comienzo y es gracias por su fiel sintonía. Usted, como siempre, ahí pendiente, en caliente con la joven, toda la programación de noti que yo sé que hay grandes expectativas, ¿verdad? Bueno, pues usted vaya viendo las redes sociales, que ya por ahí hay unos adelantos y unas muy buenas noticias que están corriendo. Así que 2024, un año excepcional. Usted, Noti1, va a tener una muy buena programación y cosas aún mejores y mayores. Eso es acá en Noti 1630. Y bueno, año eleccionario 2024, muchas cosas sucediendo. Hoy yo tengo dos invitados en esta primera parte del programa. Le damos la bienvenida a Terestela González Denton. Gracias por estar con nosotros. Oprime el botoncito por ahí y ahí está.
1: Muchas gracias y muchas felicidades y muchas cosas buenas para el 2024 y a todos los que nos están escuchando, pues también mil bendiciones para este año.
0: Bienvenida. Bueno, y tengo también al licenciado Olvin Valentín, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por la invitación,
2: como siempre es un gusto estar aquí acompañándolos, un gusto también compartir aquí con Terestela y mismo. saludos a todos los que nos escuchan.
0: Yo, yo debo comenzar, obviamente, preguntándole a ambos año eleccionario, aspiraciones, corre y corre, endoso, en este punto, ¿cómo se sienten? Y, y le pregunto, porque eh, en el momento, mientras más se acerca la fecha que se producen ustedes, eh, esas agendas tan cargadas, Terestela González, ¿cómo usted se siente pues, en este punto?
1: la verdad que me siento eh, con, con mucha energía y mucho entusiasmo. Eh, como saben, pues yo he empezado eh, pues más tarde en esta contienda y, y pues en el 17 de diciembre hice mi radicación y te tengo que decir... A la alcaldía a la de San alcaldía Juan por el, Partido Popular, por el Democrático. Partido Popular y tenía que conformar mi equipo de legislatura municipal, teníamos que enviar toda nuestra documentación, eh, así que vinieron las navidades, eh, hemos estado compartiendo con diferentes comunidades pero de momento es como esta cosa de que ya comenzó el año y que eh, pues ya, ya esto es una realidad y me siento muy, muy entusiasmada de lo que se puede presentar para la ciudad de San Juan, para llevar una contienda de altura y eh, sobre todo que la gente me conozca, porque yo sé que es bien importante que la gente empiece a saber quién es Terestela González Denton y qué traigo, ¿verdad?, y qué aporto para la ciudad de San Juan.
0: Bueno, el licenciado Olvin Valentín aspira a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes por el movimiento Victoria Ciudadana y usted a este punto, ¿cómo se siente?
2: Pues muy bien, también me siento muy, muy contento con cuando tengo la oportunidad de hablar con la gente y, y de, de Victoria Ciudadana, ¿no? por lo menos en esta primera etapa, eh, el apoyo que, que he recibido, ha sido bien recibido nuestra, nuestra campaña precisamente porque to, tocamos unos temas eh, bastante diferentes a los que generalmente se, se escuchan de parte de, de, de Victoria Ciudadana y eso le aporta a la diversidad precisamente que es la, la esencia de Victoria Ciudadana. Nosotros no estamos, nosotros nos acogemos al método alterno de elección de candidatura por lo cual no tenemos que ir al proceso de primaria pero implica también un poco más de prisa porque nuestra elección va a ser en febrero. Así que estamos técnicamente en campaña interna, visitando todos los distritos y hablando con, con la gente de Victoria Ciudadano.
0: Comenzando con Terestela González Denton, aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Desde la perspectiva electoral numérica, uh -huh. vemos un municipio de San Juan bastante devastado. Uh -huh. En comparación cuando un país o un lugar, una jurisdicción atraviesa o tiene que afrontar un fenómeno atmosférico para establecer una comparación, se pudiera hasta decir que luego de la elección del 2020, desde la perspectiva o dentro del marco del Partido Popular Democrático, hubo un poco de
1: devastación. Sí, mira, la verdad es que eh, el trabajo que tengo hacia adelante es, es uno eh, arduo, y, y sé que tengo que recomponer muchas de las unidades electorales eh, y eso es una de, de está en mi agenda de prioridad. Eh, lo que pasa es que estoy viendo algo distinto en, este, en estas elecciones a las pasadas, al 2020. El 2020 tuvo también el fenómeno de la pandemia, eh, tuvo eh, pues los partidos emergentes, el Partido Popular eh, yo creo que llegó un momento de erosión y ahora eh, estamos viendo un Partido Popular mucho más unido con caras nuevas eh, también con gente de experiencia y que estamos en un momento donde entendemos que estamos todos remando hacia el mismo lado así que eh, yo creo que este momento y con la energía que hay, y con yo ahora mismo con mi legislatura municipal y con el equipo de San Juan de Senado y Cámara de Representantes, que no hay primarias tampoco en San Juan, podemos trabajar más de la mano y poder empezar a recomponer esas unidades electorales. Así que tengo, sé que el trabajo es fuerte, no lo, no lo puedo negar, eh, pero no es imposible.
0: En el momento en que nosotros en la prensa estábamos esperando cuál iba a ser la determinación del Partido Popular y teníamos figuras como Manuel Calderón Cerame frente a nosotros le preguntábamos qué está pasando por qué tú no aspiraste, porque en un momento dado eh, lo que se podía percibir es que Manuel Calderón Cerame estaba llevando sobre sus hombros el peso de lo que es reorganizar el municipio de San Juan dentro del Partido Popular Democrático y, y esa larga espera nos hizo pensar y tal vez dentro del marco de, espe de la especulación, no que sea permisiva, pero daba lugar a que dijéramos qué falta, qué... Y nos decían las figuras del Partido Popular, ya casi, ya casi. <risa> ¿Hay algo que se pueda mencionar que la convenció a aspirar o que la detenía, si era precisamente esa ardua labor que usted veía, la que la detenía en tomar la decisión?
1: No, mira, eh, en el momento que comienzo a evaluar, ¿verdad?, esta oportunidad, que es algo, es un... Siempre he hablado que, que el tema de la alcaldía de San Juan siempre ha estado en mi corazón porque yo trabajé en la alcaldía de San Juan cuando la Calderón fue alcaldesa. Eh, en los últimos años estuve en la academia, pero sabía que yo sentía que había un proyecto de vida para mí y llegó este proyecto de vida. Sí tenía que ser responsable en mi análisis de lo que podía conllevar esto, precisamente haciendo el análisis con las pasadas elecciones, uh -huh. dónde estábamos uh -huh. en tiempo y espacio dentro uh -huh. del partido, quiénes eran esas caras eh, y también eh, en ese tema, pues hablar con, con nuestros líderes y con mi familia. O sea, mi familia fue los primeros, eh, mi esposo y mi hija, y les tengo que decir que eh, me dijeron inmediatamente, no te quedes con lo que po podía ser. O sea, ese what if en inglés, no te quedes con eso. Eh, así que ahí fue que tomo yo mi decisión, pero sí tenía que ponderarla, tenía que ser responsable. Y una vez que tomé la decisión, ya sabía, ¿verdad?, mi agenda, mi plan, eh, la composición de equipo, eh, cuáles iban a ser, empezar a trabajar mi plataforma de gobierno. Eh, y así que, eh, pues en eso en, en estos momentos es que estoy...
0: Hay una pregunta que tal vez no debe ser fácil contestarla, pero tengo que formularla, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está el mayor reto, enfrentar al Partido Nuevo Progresista o reconstruir lo que quedó del Partido Popular Democrático en el municipio de San Juan?
1: Mira, es un trabajo de, de varias vías, de varias vías. Yo no subestimo a, ¿verdad?, lo, la, le, a, en la contienda electoral a nadie. Yo creo que tanto el incumbente como el líder del Movimiento Victoria Ciudadana son personas que han conocidas, son personas que han estado en esta esfera eh, más tiempo que yo eh, y yo me tengo que dar a conocer. Así que yo sé que tengo esa, esa, ese elemento que tengo que trabajar ...para que eh, yo pueda estar en esta contienda de tú a tú con, con, con ellos. Eh, pero te tengo que decir, en estos momentos dentro del Partido Popular... ...el Partido Popular yo lo siento fortalecido, lo siento que está enfocado... ...y, y esa recomposición de espacio y lugar se está dando. Se está dando mientras ahora mismo estamos hablando... El tener a toda nuestra plancha de esos líderes en cada uno de los precintos eh, me da a mí la seguridad que vamos a trabajar cada uno de esos precintos y cada una de esas unidades electorales y tener nuestro fu funcionario. En el término de, de, de lo que nosotros queremos presentar, mira, es, es increíble que... Y eso es una de mis decisiones de, de, de aceptar esta, de, de esta posición y esta candidatura. Es que siento que estamos como muy conformistas. Nos conformamos con lo que nos den. Y esto es a nivel, no solamente San Juan, sino a nivel isla. O sea, nos hemos estado conformando con tan poco. Y San Juan, como ciudad capital, merece muchísimo más. Merecemos tener... Un, un plan de visión de ciudad, y yo estoy hablando de que la, la rueda ya está inventada y hay muchas este, mejores prácticas allá afuera a nivel internacional, pero no tenemos que irnos muy lejos, tenemos una ciudad como Caguas, o sea, Caguas ha logrado a través de los años, ¿por qué? Porque se desarrolló un plan de ciudad, así que, Estamos viendo un, un desarrollo maravilloso en esa ciudad y por qué nosotros no San Juan no puede aspirar a eso mismo. Y eso me motivó mucho en esta contienda y traigo la experiencia de buena administradora porque estuve en la compañía de turismo de Puerto Rico, hice una reingeniería de la agencia, no tuve ningún señalamiento sobre el particular. Eh, pude proyectar a, a, a la isla a nivel internacional con muchos reconocimientos además tengo el elemento de la academia, la educación y el emprendimiento como pasada directora de una la, la primera y única incubadora de turismo en Puerto Rico, eh, de la Universidad Naje Méndez.
0: Recientemente se ha levantado una polémica en la ciudad capital y esto por el código de orden público o continúa la polémica porque sabemos desde que se estaba eh, visualizando implementarlo la implementación pues ha generado polémica recientemente hace unos días eh, un grupo de comerciantes ha levantado ¿verdad? objeción y han presentado eh, la situación de que ellos alegan que han perdido el 50% de sus ventas ante la implementación de este código eh, de orden público el alcalde obviamente salió al paso y presentó números y dijo que no era lo correcto él verdad dijo que estaba abierto a un diálogo pero que eso no era así inclusive uno de los establecimientos que presentó la objeción y presentó eh, esto de que sus pérdidas pues el alcalde dijo que por el contrario lo que reflejan los números y los datos es que no que ese ha estado ese negocio ha estado teniendo grandes eh, Ganancias. Yo quisiera escuchar su opinión porque hasta cierto punto han visto algunas personas y por lo que se expresan en las redes sociales como si esto fuera una polémica política precisamente. Pero su posición como aspirante a la alcaldía de la ciudad capital.
1: Yo creo que este código de orden público ha traído una controversia desde el inicio. Eh, eh, comenzó, pues mucha gente no la entendía Segundo, eh, no se daba eh, Se empezaron a dar unas multas inmediatas Se vio un código más punitivo Yo quiero ser clara, o sea, yo soy una persona Que creo en, el, en la convivencia entre comercio y residente Yo soy una persona que he vivido casi toda mi vida en un área residencial y comercial, o sea, siempre he tenido, he vivido y he convivido con comercio cerca de mí. Así que sé que eso es posible. Eh, y creo que el código, es un código que sí se debe revisar y escuché también al alcalde mencionar que él está esperando a que se cumplan un término para que se dé esa revisión y que hay un comité y que se van a dar unos hallazgos y eso es importante. Que sepamos, ¿verdad?, cuáles son esos hallazgos de la finalidad del Código de Orden Público, pero lo que sí hemos visto es que los comercios, y no solamente en una zona, sino alrededor de San Juan, en los principales centros turísticos, como el comerciante está mencionando de que ahora está habiendo patrullaje, pero no es patrullaje para, para prevenir el crimen o los delitos, sino para estar vigilándolos a ellos a ver si están vendiendo fuera de la hora. Así que eh, hemos visto un despliegue de efectivos pa, eh, en, un, en un sentido como poniéndole el peso de, el, de esta situación del crimen en, en San Juan a los comerciantes, cuando esto es un problema de raíz, esto es un problema que tenemos que... Eh, no puedes darnos un falso sentido de seguridad del Código de Orden Público, y yo creo que no, no lo está dando. Así que yo creo, en la revisión del mismo, yo creo que San Juan tiene que ser como municipio un gran facilitador, que yo sé que Olvin también eh, eh, está de acuerdo con esto, de que tiene que ser un facilitador, eh, para el desarrollo económico. Así que si estás viendo un comercio que se está quejando y, se, y está reclamando que tiene un código represivo, pero a su vez también vemos que internacionalmente nos estamos viendo como la ciudad más peligrosa criminalmente a nivel de delito, más también nos estamos viendo como una ciudad difícil para hacer negocios. Así que esto le abona a un sector que está creando empleos, que está creando desarrollo económico, que está creando una cadena de valor alrededor de los espacios donde ellos están localizados.
0: En un momento, uno de los cuestionamientos que surgió es, obviamente, antes del Código de Orden Público en San Juan, ¿se cerraban los negocios a qué hora?
1: Sí, como la, la una o dos, no, cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana.
0: Y lo que pasa es que el cuestionamiento iba en dirección o sea, si se va a cerrar a las dos según el código de orden público quiere decir que en esa hora o dos ellos estaban perdiendo el 50% y algunas personas establecían un cuestionamiento y, y yo me lo pregunto entonces, ¿cómo tú sobrevivías las otras horas? o sea, con, uh -huh, uh -huh. con el 50% como que no iba a haber solvencia en el negocio, o sea y eso tal vez es lo que preocupó ahora, más allá de eso verdad, eh, y en la segunda parte de esta hora vamos a tener a Olvin Valentín para discutir también unos temas, pero hay algo que me llama mucho la atención y quiero compaginar una cosa con la otra. Ayer el profesor Carlos Severino, lo teníamos y es experto en política internacional tratando el tema de este atentado, estas muertes en el canal de televisión de Ecuador, uh -huh. toda esta violencia y a mí me llamó mucho la atención que el profesor Carlos Severino cuando le pedí algunas recomendaciones para el gobierno para tratar este problema de la violencia y todos estos problemas que se dan él hizo una sugerencia en términos de que según hay un comité para tratar el calentamiento global que es un problema real y que estamos viviendo grandes estragos por esto que también debe haber un comité que trabaje a 10 años para trabajar con esto de la violencia no interagencial, multisectorial más Totalmente, bien fue lo que él dijo de y, y 10 años para que no sea afectado no que todos los políticos actúan así Por pero la, la, la gran mayoría hemos visto sí. que cuando pasan los cuatro años si cambia de administración claro. lo que hizo la administración anterior lo vamos a cambiar o simplemente claro. hablando coloquialmente le damos delete, lo cancelamos porque era del político tal y para que no se vea afectado ¿cómo trabajamos con esto? en la ciudad capital si tenemos la visión como esa de que si, en el caso, siendo directo, en el caso del alcalde Miguel Romero fue el que lo impuso, o en el caso de él mismo, como yo entré, quien estaba era Carmen Yulín, es del Partido Popular, yo entro, estoy que cambiarlo.
1: Y no, las cosas no se deben cambiar, se deben mejorar. Y aquí yo sí te tengo que decir que volvemos, ¿cuál es la el problema raíz? ¿Cuál es la, no es la venta o el expendio de bebida alcohólica? Es el, el el acto delictivo criminal que tenemos así que hay que ver esa correlación si existe entre ese expendio de la bebida con, el, con los actos criminales también hay que ver las estadísticas y hay que ver siempre los números que sean reales que sean fehacientes pero lo que dice el profesor Severino tiene mucha razón y una de las cosas que yo voy a estar proponiendo yo le he llamado una plataforma viva porque porque las propuestas que yo quiero traer son propuestas que están atadas a organizaciones actuales. Después del de huracán María, uh -huh. nos hemos dado cuenta que las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones no, no gubernamentales, son las que han dado la cara y han hecho un trabajo maravilloso para levantar el país. Y en San Juan también. Así que, si uno trabaja proyectos de desarrollo económico de infraestructura de seguridad de educación de salud atado a estas organizaciones le llamo vivo porque va a vivir si yo o sea, si, si uno no saliera al final de estos favorecidos que tienen vida propia y una de las cosas que sí yo y yo lo viví verdad como ex directora de turismo se establecieron unos proyectos maravillosos que no se continuaron así que yo soy la primera en que si hay proyectos buenos esos proyectos te tienen que quedar y se tienen que reconocer así que es, es importante ten, mantener y ten, darle continuidad a los proyectos que sean de un impacto y que hayan tenido un impacto positivo dentro de la ciudad así de, que no, no, de vengo la... a, a, no, no vendría como alcaldesa a sacar, a decir, no, ahora
0: yo voy a crear esto nuevo. No. Eh, como parte de la premisa para la siguiente pregunta, tengo que mencionar que por lo menos uno de los compañeros, el licenciado Iván Rivera, como uno de los analistas, ha dicho, yo vivo en San Juan y obviamente yo he visto el cambio en este momento y ha mencionado muchos renglones dentro de la ciudad capital que él encuentra que ha avanzado, cosas que se han corregido. Quiere decir que fuera de lo que es ese núcleo del Partido Popular, eh, Partido Nuevo Progresista, debo decir, pues hay personas que pueden estar hablando y tal vez hay otras personas que son cónsonos con el mensaje de, de Iván Rivera que está dándolo más que como analista, dice, como residente de San Juan. Le pregunto entonces, Terestela González Denton, ¿cuáles son a este punto, cuando hay discursos como ese, dónde están los lugares o cuáles son la, cuál es la mayor necesidad? Uno, dos, tres... Terestela González Denton va a trabajar con esto, con esto y con esto por la necesidad que yo, en el caso suyo, que usted ha detectado en la ciudad capital.
1: Pues mira, primero que nada, como sanjuanera que soy y resido en San Juan, eh, la verdad es que hay, hay tres áreas para mí fundamentales. El, el desarrollo económico. El desarrollo económico para mí es un es importantísimo de, que facilitarlo sobre todo porque a través del desarrollo económico tú mejoras calidad de vida, hay muchos bolsillos de pobreza dentro de la ciudad capital con el presupuesto que tiene la ciudad y con la... Eh, no, no puedo creer que a estas alturas tengamos los niveles, el por ciento más alto de pobreza. Así que a través de lo que es desarrollo económico a través de lo que es infraestructura. La infraestructura, estamos eh, eh, últimamente confundiendo lo que es responsabilidad con obra. O sea, un alcalde tiene que trabajar en lo que es belleza, ornato, mantener las carreteras, la limpieza y recogido de basura, eh, áreas iluminadas pero tenemos que hacer aún muchísimo más dentro de esa infraestructura porque hay muchos estorbos eh, estorbos públicos eh, no el trabajo y, o la, el desarrollo que se ha dado se ha dado de manera orgánica no se ha dado de manera planificada e incentivada así que hay unos bolsillos unos centros urbanos que hay que pensarlos hay que planificarlos en términos de si se necesitan viviendas asequibles si se necesitan más espacios de salud y de bienestar para la comunidad, centros comunitarios, eh, centros para apoyo al, al envejeciente.
0: Y está abierta a oportunidades para nuevos inversionistas, que eso ha sido una polémica en la ciudad capital, nuevos inversionistas que lleguen a abrir negocios en áreas que entiendan que son viables.
1: Yo creo que, que tenemos que apoyar al nuestro inicialmente, porque hay muchos empresarios, y te lo digo yo, como pasada directora de una incubadora de negocios donde hay mucho empresario joven que quiere desarrollar sus empresas, pero rápido que va a hacerlo, se encuentra con que el gobierno no es un facilitador. Así que si voy, obviamente, yo soy una persona bien pro-desarrollo económico y creo que eh, debemos también traer in 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 inversión de afuera que pueda apoyar pero que deba estar planificada para las necesidades de la ciudad.
0: Bueno, dejamos esta invitación abierta, un placer haber conversado con usted, Terestela González Denton gracias por estar gracias, aquí.
1: Gracias y quiero aprovechar darle un saludo y enviarle un saludo bien afectuoso a Carmen Jovet, a quien tengo mucho aprecio y mucha admiración.
0: Gracias por venir y acá en Noti1 estaremos contactándola y a su relacionista para que en futuras ocasiones también puede estar con nosotros así. así, que gracias por haber estado acá.
1: Muchas gracias por el, por el espacio.
0: Nosotros pausamos y regresamos con más de En Caliente con la Joven. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 Bueno, gracias por su fiel sintonía y continuamos aquí en Caliente con la Jovet. Soy Jerry Rodríguez y está con nosotros, ya usted lo sabía porque estuvo aquí esperando esa primera parte. El licenciado Olvin Valentín, ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y ahora aspirante a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes por Movimiento Victoria Ciudadana. Olvin, gracias por estar con nosotros, licenciado.
2: No, como, como siempre, un gusto. Y saludos nuevamente a los que nos están escuchando.
0: Eh, bueno, hay un panorama muy bueno. Yo sé que en el caso de ustedes tienen el método alterno el Movimiento Victoria Ciudadana, y también creo que el Proyecto Dignidad, eh, también creo que tienen eh, se acogieron al método alterno. Sí. Quiere decir que ustedes, en el caso de ustedes, ustedes eligen los candidatos en febrero. Nosotros, Digo, eh, esa
2: contienda que le llamamos acá
0: primarista.
2: Sí, el, el Código Electoral te establece que se tiene que realizar o una primaria o un método uh -huh. alterno. Eh, cada, y los métodos alternos pueden variar dependiendo de cada partido. En el caso, por ejemplo, de Victoria Ciudadana, nosotros lo cogemos como una que todo el de votación directa, o sea, todos los integrantes de Victoria Ciudadana votan por los candidatos y candidatas. Eh, nosotros vamos a tener nuestra, nuestro proceso de, de, de método alterno en febrero y ahí pues escogerán quiénes son los candidatos que van para los diferentes puestos que ahora mismo va a haber donde no hay contienda es simplemente ratificar los candidatos y donde hay contienda, que actualmente hay en la Cámara por Acumulación, donde estoy yo, en el Senado por Acumulación y en la Comisaría Residente.
0: Me imagino que cada día, en el caso suyo, licenciado Olvin Valentín tiene que preparar las respuestas, no para la prensa, precisamente en la cotidianidad. Y le pregunto si es que es así, porque luego del discurso de Fernando Martín, ¿verdad? un líder del Partido Independentista puertorriqueño que dijo que de tener doble candidato en un debate, entre otras cosas, eso era oportunismo. ¿Qué ustedes le están contestando a eso en el diario Vivir? Eh, Refiriéndose a esas candidaturas que voy a votar en la gobernación por el candidato del Partido Independentista puertorriqueño y viceversa. ¿Qué ustedes le contestan?
2: Mira, el, la realidad es que la la necesidad de tener estas figuras tanto por parte de Victoria Ciudadana, un candidato a la gobernación y por parte del PIB, un candidato a la comisaría residente, surge de la obligación que el código electoral impone de que hay que llenar esas vacantes para poder Tan siquiera, esto no tiene que ver con la franquicia electoral como mucha gente trata de, de, de simplificarlo, es que simplemente la posibilidad de estar en la papeleta, porque existía el riesgo de que si no se radican todas estas candidaturas, ni siquiera podemos estar nadie, ninguno de los candidatos en la papeleta. Eh, así que se trataron todas las vías, las candidaturas coligadas como existían y pues se prohibieron desde el 2011. No se, no se pudo enmendar en la legislatura el, por el código electoral, se fue a la, a la judicatura, el tribunal tampoco dio paso, pues entonces hubo que recurrir a este método. Y lo curioso también es que el propio PPD... Eh, y el PNP en sus argumentaciones en el tribunal decían que no era necesario autorizar o, o volver a traer el, la figura de las candidaturas coaligadas porque siempre estaba el voto mixto como una posibilidad, pues entonces ahora estamos aspirando como una metodología con voto mixto y como quiera van a haber eh, oposición a eso las figuras que, que, ¿verdad? Eh, que son como portavocías en nuestro caso nosotros identificamos el candidato a la gobernación como un candidato portavoz eh, él ha dicho eh, va a votar por Juan Dalmau porque es parte de los acuerdos de la alianza. Su rol eh, va a ser más de educación en cuanto a la naturaleza de la alianza, cómo se va a constituir esta alianza, cómo se va a votar, y también darle visibilidad a la plataforma de Victoria Ciudadana porque más allá de los escaños que están parte de la alianza, hay un montón de otros candidatos eh, municipales, legislativos... Que no, están, que no son necesariamente parte de la alianza y también es importante que se dé visibilidad a la plataforma de Victoria Ciudadana y lo, lo, las propuestas que tiene para el país.
0: ¿Se ha decidido ya internamente cómo van a ser la participación en el caso de un debate?
2: No, no se ha, por lo menos no, no se ha discutido eso, eh, pero estoy seguro que eso es, es uno de los temas que pronto se van a estar trabajando. Apenas se cerraron las candidaturas los otros días y el... Y aún está el, el proceso de, de, de candidaturas, ¿verdad?, trabajándose en la Comisión Estatal de Elecciones. Hay muchos detallitos todavía finiquitándose. Pero esos son temas que se van a estar discutiendo en el interior del movimiento eh, próximamente.
0: Cuando tomaron la decisión y esta alianza entre, amb entre ambos partidos, Partido Independentista Puertorriqueño y, pa y Movimiento Victoria Ciudadana, ¿ustedes estaban visualizando, podían prever que iban a haber este
2: tipo de de complicaciones a polémicas? Sabíamos que iba a ser un reto, porque aparte de la, del factor, de, de la forma de cómo se vota y educar a la gente de cómo buscar el o hacer ese voto mixto, que tampoco es tan complicado, porque mucha gente vota mixto actualmente, eh, pero aparte de eso, sabíamos que íbamos a enfrentar mucha eh, oposición, particularmente del PNP y el PPD, que iban a buscar montones de, de de excusas de cómo atacar la alianza de hecho lo, los abogados de Victoria Ciudadana, eh, a modo jocoso sí, me estaban diciendo los otros días que tienen un checklist ya de todas las posibilidades de oposición porque saben que, que sí, que el PNP y el PP van a tener muchos argumentos que van a querer traer, así que sí, eso era parte de, sabíamos que esto venía y estamos preparados para enfrentar esos ataques
0: Teniendo una perspectiva justa hubiese sido menos complicado poder ambas ambos partidos ambas colectividades unirse en una
2: sola bueno que si hubiese sido más sencillo sí más sencillo tal vez podría ser podría ser más sencillo y, y más viable pero no es viable desde el punto de vista del, del, del de los partidos como tal somos dos instituciones separadas con nuestras propias identidades y, y también ideología. que hay cosas en las que hay muchos puntos en las que estamos que tenemos que hay consenso y que pensamos eh, similar pero hay muchas cosas que no necesariamente por ejemplo en Victoria Ciudadana el tema del estatus, nosotros creemos en la descolonización y dentro de Victoria Ciudadana hay personas que creen en la estadidad, creen en la independencia o creen en la libre asociación. En el, en el PIB, pues obviamente creen en la independencia. Sería eh, muy difícil para personas de Victoria Ciudadana irse únicamente a un, a, a, irse a un partido que únicamente cree en la independencia porque está excluyendo a otros dos y tal vez para el, para el PIB también a lo mejor sería complicado unirse a, a, a Victoria Ciudadana cuando hay estadistas y estadolibristas y a lo mejor eso para ellos pues va en contra de sus ideales eh, políticos esas diferencias tal vez harían un poco difícil el que hubiese sido una fusión como tal
0: Usted habló de los libres asocianistas asoci asoci ¿verdad? El libre asociación que usted le concede y Estado Librista Victoria Ciudadana?
2: Sí, hay. Sí, hay, no hay, no hay. Hay, hay personas que, que, de hecho, hay una red soberanista en Victoria Como hay la red anticapitalista, que mucha gente ha hablado de ella, también hay una red estadista, también hay una red soberanista y tienen sus foros. Y donde Estado va. Librista. Eh, en la red soberanista se ha discutido temas de la libre asociación, de, de mayor soberanía para nuestro sistema actual. Así que ahí recoge un poco eh, esas visiones de que mayormente están alineados con, ser, con lo que sería la, li, la libre asociación, porque nosotros reconocemos las tres fórmulas de estatus que son internacionalmente reconocidas.
0: Bueno, y hoy precisamente temprano acá en Noti1 entrevistamos al licenciado Eudaldo Vázquez ex senador y ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, donde presentó un recurso ante la Comisión Estatal de Elecciones para de alguna forma se descalifique o se atienda esta alianza por algún tipo de ilegalidad electoral, según el licenciado Eudaldo Vázquez Galí.
2: Eh, sí, y es curioso, a mí me resulta un, ¿verdad? un poco eh, cómico que, que tanto el PNP y el PPD Dicen que, no, que esta alianza no tiene posibilidad, que la gente no va a votar por esta alianza, que representa todo lo malo y lo peor, pero sin embargo están usando todos sus recursos, todos sus portavoces para atacarla. Si no fuera una amenaza, yo no veo por qué hay que atacar algo que no tiene que no representa un problema para ti. Pero en cuanto a la querella que, que Galit trajo, eh, yo creo que no, es, no son los mismos hechos que él está trayendo. En el, en el caso que él trae de referencia, eh, era para un, un escaño legislativo en este caso, como dije al principio se han tenido que poner unas candidaturas por obligación del propio código electoral y ante el riesgo de incluso no poder ni siquiera eh, competir o estar en las elecciones si no se hiciera eso, si se eliminara la posibilidad de que se incluyeran esas candidaturas simplemente estarían privando al partido, de la posibilidad de aspirar en las elecciones y a todos los constituyentes y los electores de Victoria Sudana estarían privando de sus derechos electorales de tener representación política. Así que hay una, una, unos, unos temas que son un tanto diferentes a los que él trae en su querella. Yo creo que no, no va a prevalecer esa querella en la comisión, pero pues ya veremos qué, qué curso toma.
0: Pero obviamente el presentar esto ante la comisión y como hay, tan, hay tanta objeción del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, usted mismo lo ha expresado aquí, que ya eso es evidente, no deja de ser un reto para la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones
2: eh, el tomar una decisión. Claro, eso va a ser, ella va a tener que, toma, que hacer su, su debido ¿verdad? proceso de investigación y de eso hay que llevarlo al pleno también de la Comisión, eh, donde obviamente está el PNP y el PPD, pues seguramente van a votar de forma igual. Entonces habría que ver, podemos asumir que Victoria Ciudadana y el PIP van a votar en contra de, de, de eso, habría que ver qué posición toma Proyecto de Unidad y entonces ante la, eh, cuando no hay eh, unanimidad, pues le tocaría entonces a la presidenta decidir y hay que ver que, cómo, que, cómo ella aplica los hechos de aquel caso que está trayendo Bai Galip versus los hechos de este caso que son distintos y cómo entonces se aplicaría la normativa vigente electoral que también es diferente en los dos casos yo creo que las circunstancias de este caso por lo menos las circunstancias de, de actuales eh, no, no responden o no son los mismos no atiende la misma problemática que de aquel caso de, de Ramírez eh, en, actualmente es la única forma viable para poder participar de la elección que es contrario a lo que pasó en aquel caso. Así que habría que ver, porque entonces la jueza, la, la, la presidenta Padilla tendría eh, una decisión que sacaría de carrera dos partidos políticos totalmente, o, o un partido político totalmente de las elecciones. Eso sería una carga muy fuerte para, para una persona, así que veremos cómo ya cómo lo va a tomar.
0: Bueno, pero eh, este, existe la ley de probabilidades, pero también yo he escuchado gente que dice todo puede suceder ante un panorama como ese precisamente en año eleccionario, en el mes de enero como mucho que sea mediados de enero que surja una, una determinación final y se saque de carrera el partido independentista puertorriqueño en términos de la alianza ¿verdad? y el movimiento Victoria Ciudadana un posible panorama como ese dentro de sus aspiraciones personales políticas
2: definitivamente pues eh, sería, bueno realmente sería prematuro tratar de contestar eso porque no sabríamos qué desenlace o qué efecto tenga, si es el caso que se invalidaran estas candidaturas qué efecto tendrían el resto de las candidaturas en el en, el parti, en los respectivos partidos pero eh, yo realmente no creo que ese sea el caso que se vaya a descalificar, incluso aunque como bien indica estamos en enero, estamos ahora en periodo electoral, eso ciertamente eh, complica un poco el proceso de seguir los, las, las campañas de cada una o de, de las candidaturas pero igual no, record, no olvidemos que en el 2020 tuvimos una, una controversia legal también por unas candidaturas que se querían impugnar 29 candidaturas y los primeros meses del año estuvieron eh, marcados por mucha contienda eh, y conflictos en el, los tribunales y al final prevalecimos y, la, y la, la campaña pues transcurrió luego con normalidad. Así que continuará su caso, su curso en la comisión y si es necesario también iremos a los tribunales y los abogados de Victoria Zona pero, pero
0: le pregunto eso sería otra vía de cómo el Movimiento Victoria Ciudadana perdería su franquicia, toda vez que me imagino que el Partido Independentista puertorriqueño pueda tener las radicaciones necesarias para mantenerse como franquicia. Aquí quien se vería en peligro sería la franquicia del Movimiento Victoria Ciudadana ante una, un escenario, un posible escenario como el que estamos planteando, que ya usted estableció que es muy prematuro y que usted ya dice y ha ratificado que eso no va a suceder, pero ante eso la eh, eh, ¿La franquicia que se vería afectada en esta alianza sería entonces Movimiento Victoria Ciudadana?
2: Podría, bueno, yo entiendo que se verían afectadas. No, eh, no recuerdo los detalles de, la, de de su querella, no sé si es únicamente a un partido o a ambos, pero a, ambos... A partidos, la alianza. Pues, ambos partidos ten, eh, hemos de, eh, designado candidaturas eh, como portavocía, porque igual el PIP tiene la camisaría residente, aunque han dicho que van a apoyar la candidatura de, de Victoria Ciudadana, Así que ambos estaríamos en la misma posición. Igualmente, en cuanto a la franquicia electoral, ambos partidos han dicho que ponen la franquicia electoral a, ¿verdad? A, al servicio de, de esta alianza, porque ya de por sí, al pedirle a las personas el voto mixto, ya eso eh, pone en riesgo las franquicias de ambos.
0: Y entonces, debo entender que la agenda, en términos de atender para las elecciones los temas y los asuntos electorales, ha subido hasta arriba a atender esta o esta querella ya presentada ante la Comisión Estatal de Elecciones?
2: Bueno, el equipo de la comisionada electoral y el liderato de la, del Movimiento Victoria Ciudadana estarán trabajando ese asunto. Estoy seguro que eh, las los compañeros del, del Partido Independentista también harán lo, lo propio. Eh, y no tengo detalles de, de cómo se está manejando eso, pero estoy seguro que, que eso es parte de lo que se estará trabajando.
0: Bueno, en otro tema, ya usted ha dicho que ustedes se acogieron al método alterno, obviamente porque no van a presentar una primaria como los partidos, Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, y que en febrero tendrán este ejercicio para escoger definitivamente los candidatos que van verá, a aspirar en cada uno de los cargos. Pero desde la perspectiva de ustedes, cuando se habla de un, de un número récord, de aspirantes de forma independiente esa ecuación posiblemente altera lo que son las proyecciones en términos numéricos de cada partido, Movimiento de Ciudadana incluyendo Proyecto Dignidad sí, ¿Qué sí hay... significa para usted que hayan ese, esa gran cantidad de candidatos independientes siendo realista y tomando en consideración que conforme al reportaje que publica Noti1, pues hay muchos candidatos que no han llegado ni a una cuarta parte de ellos pero de ser así esa gran cantidad que le, que, cómo afecta y cómo lo visualiza Movimiento Victoria Ciudadana
2: Mira, yo eh, voy a hablar por mí eh, yo, yo creo que ciertamente el hecho de que hayan candidaturas independientes si él, definitivamente fortalece los procesos democráticos, yo creo que mientras más candidatos hay, pues más opciones tiene, tiene el país para escoger, pero sería ingenuo pensar que no, no, que no afecta le afecta a todos los partidos, igual los candidatos independientes, eh, hay un candidato Luis Raúl, afecta votos del PPD. Eh, en el caso nuestro hay personas que pueden eh, atraer unos sectores que también comparten unos puntos con Victoria Ciudadana, así que puede también competir por votos. Yo creo que la única forma de atender esto es enfocarse en las propuestas, en qué es lo que uno le quiere presentar al electorado, la trayectoria que cada cual vaya a traer, porque al final el elector va a ver quiénes son las opciones, cuáles son las opciones que yo tengo qué representa cada quien y los temas que van a trabajar, independientemente de los partidos que representen. Y así es como van a tener que escoger, porque recordemos que en acumulación es solo uno. Sea independiente, sea de los partidos tradicionales, de los emergentes, de lo que sea, es solo una persona. Así que, como quiera, hay que hacer ese ejercicio.
0: Licenciado Olvin Valentín, gracias por haber estado con nosotros. Más adelante continuamos esta conversación. A claro ver qué sí, decidieron. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.